0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克心法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目咯
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到法课心法影剧组。大家好，那今天回到我们法客新法影剧组，今天一样呢，是由我志豪跟我们另外一位共同主持人。
2: Hello， 大家好，我是宇哲。
1: 上一集叫大叔，这一集有进接叫蔡老师了。哈哈，东港都是
2: 一样，都是大叔。东
1: 港看我也是大叔了、嗯、跟大家做一下前情提要、啊，就是说我们上一集提到了一个我觉得相当不错的韩剧，但是我认为他在台湾的评价有可能比较被 underrated， 就是评价有点被拉低了啊。但是因为我个人对这部剧的这个评价其实是不错的，嗯，是不错的。不错的理由有几个哈、哦，除了剧情的布线引人深思之外，包括色彩的运用、镜头的运用、一些黑色幽默的穿插，真的是黑色幽默。因为我认为这部剧的基调是非常悲哀的，对啊。但是里面有一些笑点，黑色幽默的穿插，乃至于动作戏，基本上都可圈可点。那所以这部剧当时我看他好像评价没有很好，我有点觉得哎、欸、有点讶异。再加上因为这部戏，我认为跟我们现在在讨论这个司法心理学里面，我们一定会讨论到几个议题，例如说霸凌、bullying 这件事情。我们上一集就在谈霸凌，嗯好。然后谈到这部戏的大纲背景是吧？我们谈了霸凌这件事情在军中特别的环境因素怎么产生。那上一集我们的结尾是什么呢？是讲到说这个宇哲讲了一个算。不算雷了啊，就是一个这个剧的核心精神，就是安俊浩二兵去跟他这个被害者、被霸凌最后死亡的人的姐姐报死讯的时候，讲了很多这个往生者的好话。嗯，那他的姐姐就说：“他说他人如果这么好，为什么你们没有人站出来？”好，宇泽在当兵的时候有曾经站出来的经验吗？
2: 没有哎、欸，因为我当兵那个时候，其实已经没有这么严重重了。对，特别是我后来在海巡署，其实相对之下，我自己觉得啦，相对之下是好很多。哦，不过这种阶级制度仍然是存在的哈，就是我们上一级你
1: 说的学长学弟制啊，对啊，仍然是存在的。哎，你那时候的军阶是什
2: 么？我那时候其实是当一般兵，因为我在博士班还没毕业的时候去当兵的
1: 。哎，那个时候硕士还要当一般兵啊？
2: 对对对对，嘿
1: ，哇，那真的我们时代有差
2: ，但是我自己觉得其实当一般兵比较好、欸，诶，为什么？因为我那时候当一般兵就是很菜啊，你不用做什么烦恼的事，你只要长官说什么打菜好，我就去打菜；扫地我就去扫地；福利挺身你就去福利挺身。
1: 服一年一千下你也服气挺身
2: 哦，不过还好我们那个时候的长官没有那么坏。他的确一刚开始在新兵训练或者是刚下部队的时候，他会有一些过激的训练。是等到一段时间，那一些学长他觉得说：“哎、欸，你也是个好人，你也是个听话的人，他就不会对你有太过的这些反应。哦
1: ”那如果是不听话的人怎么办呢？
2: 我们的确有遇到，就上一集我们有提过，就是有一个欲嫁不归的人，哎、那个就就在我们那里，哦、然后他他也的确就会受到学长的欺负，特别关照，对，所以后来其实，在我跟一些其他同才的能力许可之下，我们会让那一个那一个人去做一些离开那一些学长的工作。
1: 是， 那这个也算是尽力在帮忙了啊。嗯， 因为其实我们谈到这种议题 啊， 就是说大的体制之 下， 一个人的自由意志还剩下多少选择的空间 呢？ 我就想到最近德国一段时间之前 了， 他们在讨论东西德时期的时 候， 那那个时候 呢， 东德的士兵 哈， 他就就在审判 说， 哎， 有人呢针对这个要越过柏林围墙投奔西德 啊， 投奔自由的这个人。开枪的这件事，那在东西德统一之后呢？这些当年东德的士兵对于这个爬过围墙的人开枪，是不是应该依照这个人道的法律、哈人权的法律来加以追究责任？像这样的情况，其实，在当年的纳粹战犯的审理的时候，德国是非常多关于这样的议题的：，关于转型正义，关于过去情况的思索，关于人身处在体制之下为恶的时候，算不算是恶这样的议题，有非常多的哲学家、文学家都在讨论。因为德国是一个经历了非常特殊体制的，到今天为止，提到跟纳粹时期一切的东西，都会引发他们的伤痛，但是他们并没有。转过去不看，相对的，他们做了相当多的清算。哦，这个清算不是共产党那种清算，这个清算就是说我把这些事情列出来對，对我都要把它条列出来，一条一条弄清楚怎么回事，然后何以自知啊？当年怎么走到这个地步啊？啊，所以像刚刚我讲到那个例子，他们就在追究，就是说，诶，你身为东德的士兵，那你看到有人要越过柏林围墙，对他开枪。呃，你这样做，我们犯法？那当然，这个士兵的抗辩很简单嘛，我就是个小螺丝钉啊！嗯、你们法官在那边，检察官在那边起诉我，法官在那边审判我，对不对？我就是个军队里面最末端的小螺丝钉，我就是个看围墙的，我就是拿着枪战哨。那长官说开枪，我就开枪。你这样子要追究我的罪责，我想也太没有人性了。为什么呢？因为在权力跟体制的面前，我没有选择余地啊
2: 。对，
1: 你知道法院怎么回答吗？法院后来判他有罪。那有罪的理由是，他说哈，在当下对于开枪这件事情，你确实基于命令是没有选择余地的。我们台湾的陆海空军刑法有一样的规定，就抗命罪。提前抗命罪是非常严重，你没有选择余地哈。那但是呢，法官说，在开枪的时候，对于是否把枪口抬高一寸，以及打不打中这两件事情，你是有选择余地的。在这种情况底下，虽然你已经丧失了绝大部分的意志自由，但是你仅存的良知。跟你仅存的意志自由，必须用来维护其他人的生命，积极抵抗你所不认同的价值观。所以你可以开枪，但你不应该打中。你有打不中的自由，因为你的队长叫你开枪，他没有叫你要打中嘛。而且打不中可能有很多原因，你不用解释，你只要开枪就好了。蹦蹦蹦，你根本不知道你在打哪里，但你打中了，所以你要负责。其实我在讲这件事情，就是回到你上一集讲，就是说在体制里面的时候啊，站出来这件事情有多难，在我们那个时代，其实是要付出相当大代价的。我的情况是那时候我在澎湖嘛，那下部队的时候，其实我就看到这样的状况。呃，我觉得我最大的问题是那个时候呢，其实我就出现了这个我认为学过的规则应该在军中要有一贯性的适用的这个毛病。啊，所以军法怎么规定，对不对？阶级服从，我就阶级服从啊！不要不当管教，我就不要不当管教，不可以凌虐他人，我们就不要凌虐他人。因为我们其实在学校受训的时候都教这些嘛。下部队之后发现全错，<笑>完全是错的。所以那个时候刚下部队的时候，我我有一次曾经在脸书上发过一篇文，因为那时候看了 DP 之后，我其实非常非常的有感而发。就是说，你讲到那个姐姐问的那句话，在我们台湾也发生过类似的事情——洪仲秋案。嗯，对。洪仲秋案的影响是，到最后连军事法院他的审判权都被拿掉
2: 。嗯
1: ，也就是说，目前啊，在台湾哈、啊，不管身为军人的人，在平时犯了陆海空军刑法之罪的话，一律是由普通的法院来管辖、来审判的。那这件事情呢，其实就出自于红中求案。对，红中求案基本上，我想各位去查都查得到了。但是，诶、欸，就是一个过度体罚啊，然后又发了不幸事件，然后层层的长官都推说这不是我，我没有要他这样做，对不对？我怎么会知道？但是这个 chain of command 存在的这个指挥链存在的意义就是什么？要有人负责。这跟纳粹那个论证是一样的我不是说他们是纳粹，我只是说那个那个理论上那个论证就是一样，就是说在纳粹麾下的每一个人都说我不要负责啊，为什么？我只是在遵从命令而已啊。可是那个法院的论证是铁铮铮的。有些时候你确实没有自由意志，但是有自由意志的地方，你如果怠于行使。那你就丧失了身为一个公民的资格，必须要接受处罚。那我那个时候其实就曾经，我刚下部队的时候，就因为看了太多。我刚上集我们有提过一些提罚的的对
2: 方法方法嘛
1: 哈，那个还是小 case 啦。还有叫人家吃厨余这件事情也很常见
2: ，真的。
1: 当年跟逃兵有关的，可能也涉及军中的性侵事件。嗯，那这些东西其实都是当年时代的一个缩影。但是剧里面的姐姐问说：“那你为什么没有人站出来呢？但是站出来的结果，我我记得我那个时候其实就曾经出现过类似的事情，就是说我刚刚下部队报道之后，那我也认为有一些管教的手法是不对的。第一个，我我讲一个基本原则哦，除非士官不在，否则的话，兵跟兵之间只有年资的区别，原则上来讲没有阶级的区别。哦，管教权这件事情是不能够移转给士兵之间相互行使的。哦，指挥权跟管教权这件事啊，那当然，除非今天你可能是呃上兵五掌，那你就有一个抬头可以这样做啊，但是是合理的范围，在军事呃作动跟指挥的范围之内。但是我那时候看到非常多，其实就是其实就是在凌略了、啊，那个不是管教哈、哦，呃，做空气椅那个啦啊，然后呃，可能就是直接用枪托打人呐，然后他一定叫你戴钢盔嘛。所以那个时候，几乎所有的新兵，我记得那时候好像是每每一个半月来一梯吧。那所有新兵的噩梦就是要撑过一开始那一个半月，因为一个半月之后会有另外一批替死鬼来，那你就比较不会那么痛苦，你的痛苦会每一个半月少一点。啊，如果那一批兵旗空掉了，啊，你的戏啊，你要多痛苦一个半月哇！那那个时候因为我们在离岛，然后又是。边防，我们在沙港，好是所谓的独立营，独立营就是一个单纯一个营，撒到边边去，在港旁边，然后就这五个连在里面这样哈，然后基本上来讲就是跟总部是分开的。那这种地方它的封闭性更高，嗯。那那个时候我下部队之后就看到一些东西，然后我就开始，第一个当然就是有老兵跟下士叫我做什么什么，我就直接跳回去嘛。我说你讲话注意一点。我是中士，你不要太跟他们开玩笑啊！那当然，后来我我的那个辅导长人也非常的好，他立刻站出来挺我。他说：“再有谁在那边跟我讲什么年资梯次的，眼睛瞎了没看到阶级的，我就法办。”对，但是这样子的话，我自己跟他的这个表态，就让我惹上麻烦了
2: 。对啊，一定的啊！为什么呢？因为连上不是
1: 辅导长最大，嗯，连上是连长最大。那我们那时候那个连长哦，其实是一个资深的连长。啊，后来他升少校，少校连长其实是大的连长哈、哦。那副老长跟连长之间又有一个差别，是正旗生跟专科生的差别、哦。好，副连长是专科生，嗯，那连长是正旗生。那所以说我那个时候这样表态，然后阻止了几件这个严重的霸凌事件之后，连长就开始招待我。我那时候记得最清楚的情况是哦，杀狗这件事情
2: ，杀狗，杀狗，把狗杀掉。
1: 嗯，我们在沙港的营区旁边有很多野狗，防风林嘛，琼麻林嘛，防风林很多哈。嗯嗯嗯那反正那个野野狗很厉害啊，它都是会找到那个空隙钻进钻出啊，然后在火房附近捡东西啊，或者是我们打饭结束之后那个厨余有骨头啊，有些比较好心的呃新兵孩子就会丢到旁边去，他们就会去吃嘛哈。那我们那时候那个连的连长他会叫人家去抓狗，抓狗来呢，他还特别。有一些嗜好，他喜欢杀小狗。有他杀小狗的方法呢，也不是自由狩猎。他喜欢把他身体埋在连结厂旁边的泥土里面
2: 。啊，
1: 然后呢，把杀狗这件事情当做一种对他来讲，我不知道是娱乐吧？对我来讲是严重的惩罚。我曾经在他的呃要求命令底下。哦，因为我如果不遵命，也是要犯宋军法嘛，哈。因为我之前介入了集中不当管教的事件，那后来其实就他就觉得说，哦，你你很会嘛，哈。所以他最常对我做两件事，第一件事就是像一阵旋风一样的，砰，把我的房门撞开之后，在我的房间里面搜搜，哈，就是
2: 搜什么
1: ，就搜，然后找
2: 找什么东西吗？任
1: 何东西，他把你的床掀开，你的内务柜掀开，他也不掀，他就直接拉下来。哐当在地上，然后所有的柜子扯开，然后那个书都扫下来啊！哎、哦，有没有什么违禁品啊？啊啊啊！没有啊，没有啊，嗯、呃，就走了。像这样的情况，呃，深夜，然后凌晨，任何时间，他他只要想来就来。特别严重的时候，都是他收假回来的时候。好<笑>、哦，那第二个最常做的事情，大概是叫我看他杀狗
0: 。一开始
1: 看。对，因为一开始他有一次是要求我杀狗，我没办法啊！我跟他说：“这个我我没办法下手，我没办法做这种事情。”他说：“哎、欸，你知道你这样是抗命吗？我可以直接拿手枪毙了你，你知道吗？”当然是鬼扯啦。哈！但他手枪是掏出来了，还没有指着我，手枪是掏出来。我就说：“我说连长，你认为你要怎么做，你你就怎么做吧。”好，但是这个事情我做不到。他说：“他然后他就怎么说？他就说：‘哦，因为你这样啊。’”那又多害死了几只狗，接下来这个要算在你头上。他就用刺刀，哦，就是把那个小狗抓了，抓了几只，埋在土里面，露出头部，用刺刀做飞镖的方式去射那些狗。那像这样的情况也不止一次
2: 。这个连长的精神状态
1: ，呃，非常看虑，非常看虑啊。那这样的情况其实是。我认为是当时被他称为学长的营长所默许的了。嘿，营长基本上跟他是差不多是类似的人了。那当然，像这样的情况呢，其实这些辅导官、辅导长也都只能想办法去转。我下来之后就安慰啊，然后。但是不会去阻，也不能去阻止的啊，对不、啊、对？所以我是要说哈，因为你我们在上一集提到 D P 这件事情里面，就是说站出来这件事情啊，其实我有点担心是什么？有些时候站出来哈，包括霸凌心理学做了这样的研究，群众的漠然是一种基本态。一个人站出来要感动群众，改变基本态，改变整个环境的动力，这种事情基本上是不可能。很困难，很困难。我那个时候自己的经历就证明了这件事情，就是说，并没有因为一个我是一个中式哦哈，然后站出来之后，那我们那个连里面有念清华的工程硕士排长，有什么念念交大的排长，每个人都是有头有脸，都读很多书的，没有一个人挺你，当然也不敢挺了哈。但至少，至少就是说，我觉得如果够多军官讨论这件事情，至少连长会收敛。但那个时候，真正在呃，稍微就是说比较愿意照顾我的身心健康，就是我们副老长。啊，这个情况，其实那时候对我的创伤来讲非常的严重。对，因为杀生这件事情啊、哦，我做不到。但是他很会归咎嘛，他就说：“那这狗就是你害死的。欸”哎，我本来一个礼拜玩一次，我接下来一个礼拜要玩三次，哇！然、欸、后就是、说：“就是你哦，黄某人啊、哦，你很清高嘛，那就是你。这些狗就是算在你的头上。”那所以像这样的情况，其实很多时候就变成我们在讨论心理学的议题的时候，会出现一个很重要的问题，就是说打破禁忌制度或者是原本寄存文化之举，它是要付出代价的。对对，所以我很少会鼓励人家说你看了这个东西，然后很热血，你就要去做这样的事情。我说，除非你有意识到它会对你带来什么样的结果，而且你也准备好。要去承担这样的结果，而且你有足够的身心动能去疗愈自己，你再这样做。更好笑的是什么？你知道吗？我我下的那个连是兵器连哈，然后我那个时候救的那些新兵啊，后来全部都反过来霸凌我
2: 。新
1: 兵为什么可以霸凌一个中士？很简单，团体的力量。哦 o 你看嘛哈，他们知道背后是连长。排长不敢吭声，对不对？那所以连长会交代他喜欢的下士，然后他很爱这两个下士，因为这两个下士都会听他的话，无论他有什么要求，都会帮他达成。所以当这两个下士在凌虐这些新兵的时候，他基本上收下回来就是轻松自得的走进去，他连看都不会看一眼。啊，那我就是从这几个人手中就是。把这人拉出来嘛，因为当时所有当兵的人都知道，新兵最痛苦的时间什么时间你知道吗？晚点名之后，九点钟晚点名之后，假设九点名点到九点十五分结束之后，连长施施然的穿着短裤进去了，继续看他的小说啊，或者不管然、啊、后或者什么东西，对，接下来就开始体能操练，然后他们就是三分钟全副武装，连集合场集合，背包啊什么就全上，就开始我刚刚讲那一套了。哎、欸，我看过俯卧挺身做一千下，当然那已经不算俯卧挺身，就是身体在摇晃而已了、啊
2: 。对、啊，一千下一般人是做不到的吧？
1: 不要说一千下，三百下连续做三百下就做不到了。哎、啊欸，你说那个时候的我的体能，一百下休息一下，一百下这样硬撑是可以撑过去，但是一千下基本上你就是在整人嘛。嗯，好，那我们看很多结果，后来让我觉得最好笑的是，我拉出来那批新兵啊，后来全部倒向那个。这些下士这一边，所以
2: 没有感恩你
1: 。我其实不敢要求感恩了，但是后来我发命令是没有人遵循的
2: ，因为他知道你是落水狗，对
1: 他知道你是落水狗，而且他会故意的不遵循你的命令。哦，然后呃不遵循命令，他就会说：“那你要怎样？你要帮我抗命要、啊？那你去跟连长讲啊。”那像这样的情况，其实我觉得它就是一个很有趣的一个一个结构，就是说。从什么时候开始，在这个次文化里面、哦、霸凌者的被害者会转身变成了霸凌者的同路人，这件事情，嗯，这个是很有趣的概念。那 DP 其实对这件事情也也有琢磨，就是说，姐姐讲说你们为什么没有人站出来？因为明哲保身啊。我相信所有家长都会教他们在当兵的孩子不要当出头鸟。我记得很清楚，我的父执辈再三耳提面命的就是你不要当出头鸟，
2: 乖乖的，乖乖的，一下就过了头
1: 低低的，不要回话就过去了。嗯，啊，结果就。
2: <笑><笑>不行，我一定要哎
1: 啊！不是，就是说，我觉得这个就是这样。我我觉得有时候就是，我第一个脑筋转不过去，第二个死读书哈，就是觉得读了书大概就是照那个样子。我们要要怎么样怎么样这样。那第三个当然是自我形象的问题。我觉得那个东西，我们我看到，那我不能假装没看到这样。所以后来就会演变成，其实越演越烈，到最后一度我是有就是很不好的念头的，嗯、哦，很不好的念头。那后来还好。在状况更坏之前，我们那个辅导厂他就设法帮我请调到另外一个连上去
2: 。哦，
1: 他把我调开，他是帮我。对，我至今对那个辅导厂真的是非常的感恩。非常感恩那个那个辅导男头人非常非常棒的一个人，我今生对他真的是觉得这个人太太好了
2: 、欸、所以他就很像是你一刚开始描述把枪口移开
1: 他是混的那一个是他是,他,是他其实完全就是那他也会呃当然他不跟我直接讨论这件事，但他会安慰我关切我的身心状态。因为哈，那个时候还有一个很有趣的情况，就是当因为我我虽然是中士，但是我们是要站安全士官的嘛，哈，安全士官其实就等于是站卫兵，只是说你是以士官的身份在站一个核心的哨所这样子。因为这个排长呢体察了连长跟我之间的关系，所以我曾经有连续两到三个月，每天固定就是一三两四，就一点到三点，两点到四点，一直这样排。他传统是不会这样排的，嗯，他这样排的目的只有一个，来整你，整你，因为一三跟两四是打断睡眠最严重的状况。对，那我连续一段时间就被这样排，排到最后有一天我下了哨，枪还没还，我直接去找排长，
2: 哇，他吓死了
1: 。对，学历很高的排长，我说，白，我请教一下，我做错什么了吗
2: ？你有意识到你还带着枪吗
1: ？我对啊。但是反正也没什么了啊，我就因为经过嘛，哎，我做错什么了吗？你知道你排我一三两四排多久了吗？他就说你应该知道你自己做错什么啊，对不对？哦，我就问说，是连长叫你这样排的吗？我没有啊，连长完全没有这样讲。但你自己应该知道你做了什么事啊，我就不问了。当然，后来枪还是还回去了，子弹还是经典交接了。<笑>可是我的意思就是说，人在这个体制当中，如果今天有机会，我再遇到当年这些人，他们的回答会跟那个黄姓的退伍上兵是一样的。他会讲说：“黄少，你不要介意啊，那就是当兵就过去了，我跟你无怨无仇啊，哦、啊，当兵就是就是遇到了嘛。”
2: 对，结束就忘了吧、欸啊
1: 。你那个时候如果不要这样，也不会有那么多事啊。是吧？对啊、哦，所以这个过去我们就算了吧。所以看 D P 看到最后那两集的时候，我觉得其实这个这个阿斌哥是代替很多人做了他们当年心里想做但始终没有做的事情。对，嗯，因为那一幕是非常惊心动魄，就是说。我觉得那个恨哈，那个那个恨跟那个愤怒，并不在于你当年对我的加害或凌虐或施虐这件事情，而在于你居然身为一个加害者，在离开这个场域之后，可以用一种云淡风轻的态度跟我说：“我跟你无怨无仇啊,啊，当年就算了吧。”这句话真正令人生气。<笑>
2: 我也是因为看了那一幕，所以我我一直觉得，在这样子的军中的霸凌也好，或者是这种欺压，这对人是不是真的觉得这个是我人生当中一段单独被抽离起来？它不应该，它不属于我人生当中的一段，所以觉得说，哎、欸，反正我离开了，所以大家就忘了它吧，就你就当做这个只是我们去某一个地方游玩，那游玩完大家都不要介意。
1: 对，这个其实蛮可怕的，很可怕。所以我发现，我不是说有一段时间，我到了美国之后，我退伍之后，大概花了一年时间申请学校，然后就去美国纽约念书嘛。我在美国的时候，疯狂试着阅读，然后阅读了非常多的心理文献、人格心理学、各式各样临床心理学，非常多的书籍跟文献，就是神经病一样。因为从其中我我有发现到有自我疗愈的力量。然后有一次我读到跟霸凌。跟自强、跟其他的状况相关的文献，我才发现说，不是一年之间都会有这个噩梦再现的状况吗？嗯。一年之后之所以没有，并不是它不见了，因为看完了 DP 之后的隔天晚上，我就做噩梦<笑>、啊<真><笑>
2: 。真的，真的，那要再唤醒你以前的那一些。对，
1: 所以我发现当年的创伤，我很可能是用 repression 的方式把它压抑下来。然后说服自己说，我现在已经有 empower 了，我已经比较有力了，我已经不是无力被掌控，我已经不是无力的人了，我已经有了可以掌控自己一定环境的相当程度的能力，我也已经不受到那样的宰制了。可是，当你回归梦境的时候，真是很可怕了，因为你会发现你完全无力，那个虚虚无真啊！就我刚刚跟你描述那些人的嘴脸，我记得一清二楚。清清楚楚，姓啥名谁？那个嘴脸长什么样子？然后那个身高，然后那个秃头，那个脸，一清二楚
2: 。哇！所以真的是一个非常历历在目的一个负相的记忆
1: ，真的是负相记忆。所以我那时候看到，我我才说 ，D.P. 这部片其实它演出了非常多很深刻的东西。我们上一集其实也提到说，这些深刻的东西，女性的同胞。朋友们有可能没办法理解，对。但是因为我我也没办法体会女性在很多地方被加害的窘境跟惨况跟无力感。可是我曾经思考过，我在跟我太太讨论这件事情的时候，因为我很常听她描述他们过去就是女性遭到性骚扰、歧视、各式各样刻板印象对他们的这种压迫。然后我们聊了很多，我一直很想。体会那种感觉，就是我要知道他做了什么。一直到我们在讨论 DP 这件事情的经验的时候，我突然惊觉，这段经验有可能是唯一我可以拿来跟他的经验做某程度类比的经验。当然，运气很好的是，作为一个生理男性，我当完兵人就脱离了，所以我的创伤可以越来越浅。但是，作为一个生理女性，他们就是持续要在刻板印象底下不断的求生存。所以说，我觉得很多伤其实都还会在，甚至到下一代也还必须要面对这样的状况。对，可是至少我觉得看这个 D P 的时候，我就跟他说：“我说，嗯，我觉得有一个切入的角度，你可以从在性别上女性遭到压迫跟压抑的角度来看这部电影。那我只能跟你说 ，D P 跟我当年在民国八十二年当兵的时候，真的是八十七分像，非常非常的相似。”我有跟他仔细地讲了第五集、第六集最后发生的事情。我说，我当年其实就想干这样的事情，我很想找到这些人在哪里，一个一个去逼问他说，我到底做错了什么？因为我认为我没做错什么。你知道陆海空军刑法哈是有上官凌虐罪的哦,哦。军官凌虐下属这件事情是要判刑的，《入海空军刑法》第四十四条第一项叫“上官凌虐罪”，四十四条第二项叫做“上官士兵”，就是学长凌虐学弟也是要判刑的。第三个，上面的军官士官知道下面的下官或者学长在凌虐士兵或者学弟，你却纵容他，或或者是明明可得而知，但是你却不做反应的，是有纵容罪的。
2: 所以我们刚刚讲的那一切，其实都是犯法的
1: ，都是犯法
2: 。那这个法有办过吗
1: ？完全没有<笑>，<笑>完
2: 全<笑>
1: 完全没有，完全没有啊！其实我就次让我想起一件事情，当年呃还在那个营区的时候，其实我因为也研究军法嘛，然后那时候也对法律很有兴趣哦，我又常做这个教育。后来有去考了一个非常可耻的职位，叫做三民主义宣讲大队。<笑>哎、欸，屋内，我们当年有那种滋味呢。呃，你知道三民主义宣讲大队是干嘛的吗？就
2: 到处去宣讲三民主义。嘿
1: ，啊，基本上那是一个，那是一个世界级的爽缺啊，宇泽。我跟你讲哦，你考上三民主义宣讲大队，你就是从此不会再接触到草绿服、水壶跟刺刀了。哦，从此你就是穿着军礼服或军常服、军便服啊，就是那种深绿色的裤子、草绿色的上衣，然后大盘帽、亮亮的皮鞋。整天你就只会在桃园的龙潭总部开开心心的演讲，开小火，然后吉普车搭你到哪个营地，然后你就帮他们做逼报，办理有奖征答，宣讲一下萝立控孙先生的这些理念啊，然后对，就是这样子。当年其实就是党国宣传机器了。对，我坦白讲就是这样了哈。我考上了，因为我拿出我当年在成功领集训的时候，全成功领演讲比赛第二名的实力，考上了啊。结果被拔掉
2: ，真的被那个
1: 连长吗？连长报营长，说不能让他去。
2: 可见你是真的是他们的眼中钉哎、欸，对
1: ，就是要留下。但后来我觉得，当然也是怕出事了，所以我转了地方啊，哈，但掉不开那个地方，哦、就是转了脸啊、哦，没有离开那个营这样子。嗯、我还记得那个营长啊，把我叫去，然后皱着眉头，他他的脸其实很像那个呃《九品芝麻官》里面的那个李公公啊，啊，脸色惨白，<笑>然后眼睛细细的，阴阳怪气问我那个黄忠士。我们部队真的有这么对不起你吗？啊，你投诉到吕布去是为了什么呀
2: ？所以你当时投诉到吕布去、啊，因为你
1: 知道我们当年有一个东西叫赵
2: 老师。哦、oh, ，有我我那时候也还有啊，哎
1: 、hey, ，我们都叫林老师，因为 they, <笑> they never come, they don't care。他们有时候会做宣讲啊、哦，呃，官士兵的权益啦、凌虐啦、嗯、体罚啦、不当管教，你都可以打。我忘了那个是什么专线，你打了就可以申诉。我来工你卡列系啊，我打了之后，我的资料全部流出去，哇，哎、hey, ，然后立刻，因为他们都说那个那时候的赵老师好像是直通师部嘛，师部赵老师嘛，我打完之后。我的所有资料被留到吕布，吕布立刻联络营部，我就被叫去营长
2: 室了。<笑>所以就刚刚的那个那一段对话、
1: 欸，因为我说这个连长杀狗啊，啊凌虐啊，然后凌虐士官啊，然后我认为他受命下面的士兵故意抗命啊，好、啊，我认为这个指挥体系有问题。欸、哇，然后。你呃，我一个小小的义务役，跟人家这种正气生讲这种话，我们早死。但我当年不知道嘛，我就想说啊，有有制度我就利用啊，有权利就有救济，对不对？没想到踢到特别权利关系的铁板，啊，就当然就就死人难看。所以在看第一批这部片的时候，我们后来就发现，所以后来我在跟我的孩子讨论洪仲秋案的时候，我在解释这个事情的时候，我就说。我虽然不是那样子辩护律师，但是我看那个卷宗，我看那个案件里面所列的东西，我相信他所受的那些苦一定都发生过。嗯，因为我就经历过非常类似的事，只是不到关紧闭了。嗯，士官是不能关紧闭的啊，士官没有紧闭这件事情，但是怎么样的凌虐啊，什么其实都有。非常多精神方面各方面的，所以洪仲秋那个事情，其实后来就触发了整个军阀体系的，在台湾可以说是实质上收缩。回到我们第一批讲到这个事情，就是说，我最有感触的其实是一点呢，就是韩国的军教片，当然人家有这个所谓的北韩降落伞，那个去北韩遇到爱的迫降哦，当然那些他们够了哈，<笑>就是说。大家都把希望掉下去，掉到玄彬怀里，对不对<笑>啊？在台湾，这个也有，我觉得也会有这种大兵的故事。反正这种大兵的军教片，就是阿兵哥去喜欢上福利社西施嘛，约会嘛，然后竞争嘛，然后内务比赛嘛，然后三秒钟集合嘛，都是一些烂梗嘛，哈。但是韩国除了可以拍出那么荒谬的《爱的迫降》，他也可以拍出第一批这么写实到令人冒冷汗的片。很不幸的是，至今为止，我所承受的那一段经历，我相信应该是我这个年纪四十几岁的男生，只要提早当兵都遇过的经历。这是共同的一个时代现象，没有人去诉说这件事情。很巧哦，我我今天我们今天要录第一批，我前几天就正好遇到，不是遇到，在脸书上有一个姓潘的朋友，他传讯息来，哦，小潘，我要跟你说，我看到了。他说：“我是你在北投政战学校的同期生，你在脸书上发生的那些事情，我也都遇到了。哇，我们是不同地方同梯的啊同样时间下部队，所以当然，因为听众可能会假设说，黄少你最鸡歪啊，所以你遇上这很正常啊。你看你到处都被人家讨厌，这很正常嘛，哈。我认了，但是我那个同梯他是非常好的人，我还记得他。”哦，那个那个潘先他人格是跟我不一样，他人格很健全，好吗？他<笑>遇到同样的事情，所以我认为这是一个证明，就是说这个体制本身是有问题的。但很可惜，我们的戏剧创作其实对于这一块是没机会谈到了
2: 。我一直在想，韩国他们拍出第一批，不会受到他们的国防部的抗议还是怎么样吗？
1: 哎、欸，可是我觉得这有什么好抗议的？这是事实呢。我我相信在韩国当过兵的人根本上都会说哦，对啊，这个还拍得蛮保守的。因为后来我看了其他韩国或者具有华文跟韩文能力的其他人的评论，他们说他们去问韩国当过兵的人，他们说就是这样啊，很正常啊，都是这样子。所以他们国防部有什么好抗议啊？就事实，你就是这样子啊。包括《与神同行》前面那一段不也是在讲哦？对，也是类似的东西嘛。那军队这件事情，其实，在韩国我想就是这样子、啊。只是跟台湾惊人的相似这件事情，我只是要说很可惜啊，这个部分人家韩国能够凝聚这样的能量，把里面最深刻、最伤痛、最动人的部分提炼出来，对，去讨论。然后你看，我们讨论到了逃兵的心态，我们讨论到了霸凌的心态，我们讨论到陆海空军刑法，我们讲了一点点啊，几句话而已。洪仲秋案跟台湾军队文化的变迁，从以前那个什么赵老师到现在。可是有谁愿意真正去呈现当兵这件事情的样貌？在台湾，我觉得还是没有。当兵的经验可以是我认为可以是非常光荣的，但是也可以是非常创伤的。端看你给这个组织附上什么样的价值了
2: 、啊。我们的戏剧或许它都会比较浅吧，就是在谈有这些不当管教甚至霸凌的部分，大部分都会点到为止。或许也不敢，或者是不想挖得太深吧
1: 。我觉得有一部分是应该，我们台湾的戏剧在创作的时候，往往会附有一种文艺载道，然后必须要 happy ending， 要一个 rosy ending， 就是美好的结尾。对，好，一切总是会好的这样的情况。他们比较，我觉得还比较少看到作品愿意尝试正面的，正面的凝视一个创伤事件，把结局留在最创伤的那一刻结束。D.P. 是这样的作品，
2: 对，所
1: 以虽然这部戏啊，我认为它在台湾并不受欢迎，因为你看女性群众就一定完全没有群众对，像
2: 我老老婆就说，嗯，这个完全不会想看
1: 。哎，我太太也是，她说这个她没办法 relay， 就是没有办法产生共鸣嘛啊。但是我看了之后，我真的觉得这部这部是非常好的作品，而且那个导演其实我很我那个导演好像是熔炉的导演
2: 哦，
1: 嗯，熔炉是我没看没办法看第二次的片子
2: ，熔炉我也不敢看哎、欸。你至少要看第一次，可是我看到那个剧情，我就不敢看
1: 。可是作为心理学家跟孩子的爸爸，你至少要看第一次。
2: 好吧，等等我哪一天就是心理建设足够，然、哦、后我再打开来
1: 看。对我记得我第一二季的时候讲到熔炉，然后那时候也是、哦、非常不舒服。嗯，对。嗯、可是很不幸的哦，那样的事件到今天可能还有。对，欸、还是有哦。那无论如何，我们今天讲了第一批了。那上一集我们讨论了这个霸凌，这一集我们讨论逃兵，然后军中的这种种种的生态啊。其实倒不是要揭疮疤，我觉得比较多是希望之后的人可以不要再遇到这样的事情了。对，其实我觉得自己身为受害者，并不必然要变成加害者才能复利吧，嗯，才能 empower 自己吧。有时候我觉得跟直接面对自己的过去，然后把这些东西一条一条挖出来，我觉得也是一种疗伤的手段。后来在写这些东西的时候，或者重新整理这些东西的时候，或者接到前几天那个潘先生的讯息的时候，我其实想了很多。我已经把这件事情置诸于脑后了，可是我还记得很清楚里面的每一个细节。现在这样讲，当然不是再回去恨那些，因为没有意义了。嗯。他们也会觉得说你这人怎么度量这么小
2: ？这几十年了
1: ，哎，几十年的事情呢。你我我讲的当然不是说怎么样，因为要追究那个责任，我早就动手了，对不对？我现在讲的就是说，嗯，这个过程其实人是可以走出来。那我也想给，如果潘先生有听了哈，小潘有在听的话，呃，我们都走过来，所以其实这个是可以引以为傲的。就是说有些时候没有。你付出了代价，那个姐姐讲的话，你站出来了这件事情，你要付了代价。但你付了代价，我觉得有些时候它就会变成一个光荣的印记，就是我遵循我良知做了这个事，我把枪口抬高了一寸。虽然后来被那个人回来咬<笑><笑>但这个无可奈何，我觉得那就是代价，这是 price you gotta pay、uh-huh,。Uh-huh. 对，对啦，所以我想我们今天大概第一批的部分谈到这边了。宇哲，还有没有什么想法？
2: 我其实对你刚刚谈的一个印象非常的深刻，就是我们需要可以去凝视这样子的一个创伤，就像刚刚我们讨论的，把军中也好，或者是其他我们的共同的这一些发生过的事件，把那个不堪的部分拿出来看一看。嗯，其实也不是要救责，或者是要去怪罪人，而是凝视伤口这件事情本身。其实对大家，好，不管是当时有受。受害的人，或者是现在的人，其实都是有帮助的。我
1: 认为非常重要。嗯,嗯，我认为非常重要。其实像那个时候，我说了我的症状给一些精神专科医师的朋友听嘛，那他们就说，虽然没有看诊，他们就说你那个时候情况应该是有一点 PTSD 的状况。对啊，好，那我我自己想，我也觉得似乎符合。有一段时间，其实我会刻意的去不要去记起那段时间的事情。对，但现在想起来，我觉得就变成说，你把它。抽丝剥茧，慢慢拉出来之后，慢慢的消化，那这个消化会也让自己慢慢可以接受那段经历。嗯，它毕竟你走过去的时候，它变成你人生的一部分了。所以有关于创伤的疗愈或者创伤心理学这件事情，我觉得。了解方法有很多，不一定要在当下立刻逼迫自己去凝视那个回忆。有可能像我一样，二十年之后，你做了 podcast 讲这件事情<笑>，对，然可能我会哦，感谢当年的那个刘黄斌辅导长，那个刘辅导长，对，然后我会说，哎，有还好有你这样的好人存在，对不对？然后我会感谢跟年跟我同听那个小潘潘先生，就是说，我们都撑过来了。我想这个也是跟其他的人分分享，就是说遇到困境的人，不管男女，其实还是有一些善意隐藏在某一些地方的。嗯嗯，对。那这个发现了之后，先临时抓住这个善意嘛，啊，然后让自己设法度过这个困境再说。我觉得这个是重要的。D.P. 这部戏，我觉得我们花了两集的时间讲，有可能很多人会不理解为什么。但是因为这个跟我个人的感情有太贴近的体验了，所以花了多一点篇幅，请各位听众不要介意了。这
2: 其实也是我们台湾大部分服过兵役的男性所共同有的这一些回忆啦。虽然剧情可能不见得相同，但是其实大家都有那样子的一个印象存在。甚至
1: 我那时候一直在想一个问题，作为今天的结尾，我就想说。好好的一个人，在外面可能都是很 nice 的，为什么一进来就变坏了？哦、啊，那个 DP 里面那个黄尚斌有没有退伍的那个人？我相信他外面也不是为非作歹的人啊
2: 。对啊，他在外面很乖啊，
1: 一进来就就整个人变得跟恶魔一样啊！所以有时候你不禁会想，组织跟制度怎么样可以把一个人的人性抽离到这个地步
2: ？所以就像是 Stanford 监狱实验一样，对
1: 。我们下次可以聊一聊斯坦福监狱实验，因为它后来其实有非常多的争议存在但是我认为那个实验的本意是好的。我认为那个 hypothesis， 我们要做实验的再制，今天会有伦理议题，不
2: 可
1: 能所以这个实验本身，其实我觉得已经变成一个无法复制的绝象。但我认为它里面的假说是有可能成立的，因为我们目睹了人类史上更多类似的事件。对，东西德啊、纳粹啊、军队啊，其实都是一样的。那我们今天呃，法赫新法影剧组第一批哈逃兵追缉令的下集呢，我们就讲到这边。我们回顾大概讲了哪些东西呢？我们提到了逃兵的心理学，我们提到了霸凌，我们提到了 PTSD， 我们提到了台湾军队的制度跟影剧文化哈。那我们提到了陆海空军刑法，以及一点点的红中秋案。这些东西，我想现在当兵的人，如果有机会受到权益上不正当的侵害的话，我其实会鼓励啊，至少你要为自己奋战，嗯，哦，那这样别人才有可能为你奋战，好，那希望大家都可以慢慢的改善这个环境。好，那我们今天的节目就到这边，各位如果有什么问题或者想要敲碗，或者有什么呃想听的主题，也欢迎在我们的节目下方留言栏留言。那我是志豪。
2: 我是雨哲，
1: 我们今天的法客新法影剧组就到这里，谢谢各位，拜拜，拜拜
2: 。